0: A seu podcast de educação bilíngue e hoje estou estreando o formato virtual remoto porque o convidado é uma pessoa que eu não poderia deixar passar, Leonardo Mendonça está aqui comigo hoje, seja muito bem-vindo. Eu conheci o Léo na GEDUC, para quem está por fora, é um evento de é, gestão educacional, e aí toda vez que ele vinha e falava uma coisinha, eu ficava de orelha em pé, porque fazia muito sentido para a realidade aqui da IU, e aí depois disso a gente começou a conversar, e aí agora a gente tem uma parceria super legal, que bom que você está aqui comigo hoje. Léo, seja bem-vindo, você quer se apresentar?
1: Eu quero, me... você me apresentou muito bem, né? Eu sou especialista em marketing educacional, né? E eu tenho uma agência, eu tenho uma empresa que só atende escolas em marketing e gestão. Então, tudo que eu faço é conversar com a escola, é trabalhar com a escola. Então, a gente entende aqui, principalmente, os principais problemas que acontecem ali e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
0: É alguém que está por dentro, né? Eu fico muito feliz, porque de vez em quando a gente escuta né, algumas teorias ou tenta aplicar algumas coisas, mas se não está bem direcionado uhum. com a escola, parece que não casa, né? Então eu fico muito Sim. contente, porque você está em contato com muitas escolas, inclusive muitas das parceiras aqui, né? Algumas. Uhum. Muito que bom! Hoje a gente vai conversar sobre, tem muita coisa que é marketing educacional e você não sabe. E esse você pode ser o professor, pode ser o coordenador, até o gestor da escola. Então, a gente vai começar por aí, dizendo primeiro o que é um marketing de uma forma geral, assim, uhum. e o que é o focado na escola. A gente fazendo essa diferença, a gente vai caminhar para quais são então essas coisas que a gente não sabe que é marketing, que a gente pode usar o nosso uhum. favor para promover uma educação de qualidade.
1: É isso aí. Olha, eu costumo falar assim: se a escola tem muita matrícula, ela vai dizer, ela nunca vai falar, ela sempre vai falar assim: nosso, nossos diferenciais são ótimos, nós, nós temos uma autoridade muito boa perante o nosso concorrente nossa equipe de matrículas é muito boa, e por aí vai, porque tem muito aluno, tem bastante matrícula. Se é o contrário, não tem muita matrícula, está com um problema, vão falar que o marketing é ruim, né? Isso acontece na escola, isso acontece nas empresas que não são de educação também, né? O marketing é, nunca é muito ligado ao sucesso, né? Então, quando está tudo muito com sucesso, o marketing não é o responsável por isso, né? mas quando as coisas não estão bem, o marketing é ruim. Então, isso, eu, eu sempre trabalhei com marketing minha vida toda, já me acostumei com isso, e eu sempre fiz essa fala, né? porque daí todo mundo que trabalha com marketing é, olha para mim se identificando, fala, cara, que bom que você falou isso, né? e as outras pessoas falam, nossa, é verdade, a gente não 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 é, identifica o que acontece aqui dentro da escola, o quanto isso é resultado do marketing. né? E, Hoje em dia, as escolas jogam todas as suas fichas em mídias sociais e campanha de matrícula. Ponto final. Se você desligar as mídias sociais hoje de uma escola e falar, beleza, você não pode mais fazer Instagram, Facebook, nada disso, mas existe na sua escola. O que mais que você vai fazer? Quanto você tem de dinheiro aqui para você trabalhar, mas você não pode trabalhar mídias sociais? Né? Então, tudo que contribui para você ter mais alunos ou para você fidelizar os alunos que estão na sua escola, tudo isso pode e deve ser considerado marketing dentro da escola.
0: Legal, super claro, já ficou é, <risos> uma bela diferença, né? E aí, como que isso chega é, no grupo de educadores? Como que isso chega no grupo da... Do pessoal que está ali atendendo, né? Da secretaria, ou enfim, como que a escola vai chamar aí equipe de matrículas Sim. e coordenadores e tal. Como que isso vai aparecendo, Léo?
1: Olha, é, se você pegar qualquer escola e você quiser fazer uma pergunta, assim, ah, quanto que é o orçamento anual de marketing? Quase nenhuma vai te responder. É, porque não tem, né? Eles não, não pensam muito sobre isso. Né? E quando tem, que é muito raro, Aí eu falo assim, como está dividido isso? Está dividido em captação e retenção? né? Nunca está também. Se quando tem, que é muito raro, só, tá, só é para captação. Né? Um dado legal para você saber, fidelizar um aluno custa cinco vezes menos do que você captar um novo. Né? E a gente fica lá focando em trazer gente nova e esquece quem está dentro da escola. Né? Igual quando você tem TV a cabo, e aí se naquelas aquelas TV a cabo um tempão, chega sempre uma pessoa que você conhece e fala, ah, eu também coloquei uma TV a cabo igual a sua, mesmo plano, tô pagando menos, você tem um controle top. Você se sente lesado, você fala, nossa, mas eles só fazem coisas para novas pessoas. E eu que tô aqui há tanto tempo já, eles não me privilegiam. Né? Você vai no mercado, por exemplo, e você é, faz uma compra grande, enche o carrinho, aí você vai naquele caixa, de gente que também encheu o carrinho, e aí está cheio de gente, e aí demora aquele caixa. Aí vem um sujeito, comprou um pacote de bolacha, ele passa na tua frente, que ele tem um caixa só para ele. Você entende? Você fala, cara, mas eu, eu que deveria ter um caixa só para mim. Né? O quanto que a gente não faz isso dentro da escola? Né? A gente promete, faz um monte de coisa para as pessoas novas, e quem está lá com a gente, a gente acaba, às vezes, não privilegiando e não criando nenhuma ação específica para quem está lá dentro. Né? então até o dia a gente divide a campanha de matrículas em três né? o antes, durante e depois o antes é quase que sempre responsável pela equipe de matrícula e pelo marketing, né? para atrair ele para fazer uma visita pra, após ele, 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 ele chegar na escola como ele faz a visita, normalmente é uma equipe de matrícula, envolve coordenação quando precisa né? mas e depois, quando o aluno já está dentro da escola a responsabilidade de manter esse aluno né, ela é do pedagógico né? E o que acontece com o pedagógico dentro da escola? Vamos falar aqui de marketing, né? Deixar isso uhum. claro, o pedagógico não ficar bravo comigo. O pedagógico é pouco comprometido com o resultado da escola, no, no sentido dinheiro, no sentido grana, por quê? Aluno dentro de escola, dinheiro dentro de escola é aluno, né? Então, se uma escola tem bastante aluno, todo mundo fica feliz, né? A gente vai seguindo o jogo. E o pedagógico não é muito comprometido. E isso não é um problema do pedagógico, é um problema da gestão, que não deixa as coisas muito claras, né? O que vai acontecer quando a gente tem muito aluno? Isso. E isso, às vezes, significa comissão. Isso, às vezes, significa viagem, prêmios, né? E tem muita escola, por exemplo, fora de São Paulo, que leva os professores na bet do CAR, por exemplo, né? Mas é muito claro o que acontece quando, olha, nossa taxa de evasão é 10%, né? Se... Se, de repente, a gente tiver uma taxa de evasão de 8% esse ano, o que vai acontecer é isso, isso, isso. Né? Isso não é claro nem na captação, imagina depois, na né? fidelização. E a fidelização, majoritariamente, os responsáveis são da equipe pedagógica. Né? É, as ações de de endomarketing. Ah, então quer dizer que é o marketing que tem que resolver isso? É, isso tem que estar dentro do calendário de marketing, trabalhar a parte comercial, o comissionamento, que não precisa ser só dinheiro, tá, gente? Depende do, da escola, depende do perfil da escola, tá? Se a escola fosse minha, ia ser dinheiro, né? Agora, se tem escola que prefere dar viagem, dar prêmio, depende do perfil da escola, né? Depois que é, o aluno entra, o professor sai da escola, o que o professor insatisfeito faz? Ele sai, fala mal da escola, ele leva aluno com ele, né? isso acontece em todas as escolas. Então, a nossa, existe o endomarketing, que é o marketing interno, que a gente faz para dentro da escola, para os nossos colaboradores. Né? Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, tem muita escola que eu trabalho, que quando eu chego numa escola, eu quero ver a entrada e a saída. Né? Eu, fico, eu quero identificar como é que isso acontece. Eu vejo o professor tirando o uniforme e indo embora sem o uniforme. Isso é uma coisa que eu falo, é, mas por que ele está tirando o uniforme, né? Então não gosta de, de andar com o uniforme e andar com o uniforme é uma, é uma propaganda ambulante, né? Quando você encontra um professor no shopping, você vai jantar no shopping, você encontrou o professor. O pai, a mãe vai falar assim Olha, a professora do meu filho Não vai falar, né, olha, é a Bruna Não, é a professora do meu filho Então você é a professora fora da escola também né? E aquilo que você carrega É marketing também né? Se você pensar é, Vou me alongar aqui um pouco Se você pensar assim É verdade é, Antigamente a gente tinha A gente tinha outdoor, né? Pra caramba né? Você fica em Santos, né?
0: Sim. Tem, eu... Aí
1: tem outdoor não? Aqui tem,
0: aqui pode. Eu sei que em São Paulo
1: não, né? Na... São Paulo não e, e muitas cidades não. No Nordeste, bastante cidade ainda pode, né? Então, era muito comum as escolas investirem em outdoor, né? Ainda, ainda acontece bastante, mas era muito mais, né? E é uma mídia muito difícil de você medir resultado. Então, a escola não tem uma verba gigante para investir em marketing e ela investe, às vezes, em algo que ela não sabe nem se está dando certo, se não está dando para medir. Mas, enfim, ela investia nisso. Começou a parar de dar resultado, porque as pessoas pararam de olhar para o outdoor. Né? Quem está dentro do carro olha para o celular, não olha mais para o outdoor. Né? Às vezes, até o motorista está né, olhando para o celular, sei que está errado, mas acontece. Então, o é, que acontece? Que, o que, que, que eu quero dizer com isso? Converte no começo, vai parando de converter. E aí você começa a olhar, tudo no marketing é, é dessa forma, que esse primeiro exemplo que eu dei. É, aquelas telemarketing, telemarketing era o marketing que era responsável nas empresas, marketing de aquisição, né? Isso funcionava muito. Hoje em dia, ninguém te liga. Se, liga, se te liga um número que você não conhece, você nem quer atender, você nem está nem me ligando, né? E se alguém te liga da sua família, aconteceu alguma coisa. Não é uma coisa comum, você não, não é normal receber ligação mais. Então, convertia muito, para de converter. A gente recebia aquelas telemessagens, né? Você ficava na cozinha parado, assim, ouvindo tudo. Isso funcionava. Muita... Isso funcionava. Convertia, para de converter. E-mail, a mesma coisa. A gente tem um milhão de e-mails. Se você pegar o seu e-mail pessoal, o quanto de porcaria que tem lá, né? Não converte tanto quanto convertia antes. Quando eu recebia um e-mail, eu me sentia, às vezes, assim, é, nossa, como. É, eu recebi um e-mail, vou conectar lá, que era aquelas aquelas internet de escada e eu tinha um e-mail, né? Hoje não converte mais. O WhatsApp, se você pegar seu WhatsApp hoje, quantos grupos tem que você nem lê mais? que Tem um monte de mensagem lá, né? Porque a mesma história se repete. Converte antes, deixa de converter. Agora tem uma coisa que convertia, converte e sempre vai converter. Que é o depoimento hum. sincero de uma família, né? Hum. Quando você aluga uma casa no Airbnb, você aluga um, um, uma casa na praia, sei lá, você dá mais valor para o que o próprio estabelecimento escreveu dele ou para que uma, uma pessoazinha escreveu. Às vezes você tem 100 recomendações, 99 positivos e uma negativa. Né? Aquele negativo te impacta. Aí você fica, ai meu Deus, ela falou que o ar-condicionado não estava funcionando. Será que bem na minha hora vai? não está também? Eu estou meio assim, né? Porque isso funciona. Né? Aí você pensa... A própria fidelização... A, e sabe qual é o problema, Bruna? Quando eu falo isso, eu conto essa história, que eu te contei agora, em todos os lugares que eu vou. Eu faço... que Eu quero... Como vai ficar gravado, eu quero deixar isso que em todos os lugares que eu apareço eu conto essa história, né? Certamente alguém pode estar assim, ah, já sei, lá já vai falar de, da, do depoimento essencial de uma família. Porque eu não quero... Eu quero que isso, as pessoas não se esqueçam disso, né? Se você pensar bem, é, uma família te indica... Eu, eu falo para o gestor, e fala... Quando eu conto essa história, todo mundo faz assim, ó. tipo, o dono da escola concordando comigo, é verdade, é a indicação. Eu falo, se você sabe que é a indicação, e todo mundo na escola sabe que é a indicação, porque raios não tem é, um, forma, um um processo de uma indicação, eles só, as escolas só sabem dar desconto, né? Falo, Fala um processo, por exemplo, Bruna, se, eu, se alguém chegar para você e falar assim, ah, Bruna... Tô procurando aqui uma pessoa que trabalha com marketing para escolas, marketing educacional. Você conhece alguém? Possivelmente, eu vou, eu vou estar fresco na tua memória. Você vai falar assim: conheço. Falei há pouco tempo com ele, vou te, vou, vou te indicar. Léo Mendonça. Aí eu te pergunto: o que, que você manda para pessoa meu? Eu mando
0: um perfil no Instagram.
1: É isso aí, aliás, arroba mkt para escola. Se você está nos ouvindo, assistindo aqui, pode seguir lá. Diz a lenda que quem não segue dá azar no amor. Mas é, diz é lenda, não sei, não, não, eu não testaria isso. Tá, eu não já tô
0: seguindo.
1: Pois é, então, eu não te pedi para você mandar o meu Instagram. Você poderia, uhum. eu não tenho controle disso, né? Eu pedi para a minha irmã tempos atrás, me manda o endereço do churrasco que a gente ia no fim de semana. Ela printou no Google e me mandou, porque a minha irmã não é tecnológica, né? Então, ela não mandaria o, o texto digitado que for, e viraria um link, que eu clico e já vai para o Waze direto. Né? Ela mandou o um texto ali, uma imagem do Google. Ela digitou no Google o nome do estabelecimento, printou e me mandou. Né? Como é que será que as famílias indicam a sua escola? Imagina que salada que não deve ser. Imagina quanto de matrícula você não perde, só porque você não mandou um PDF para as famílias falando, gente, campanha de matrícula está aberta. Se você for indicar a gente, toma aqui esse PDF. Né? e aí a família indica e aí o gestor não tem a capacidade de tempo de ligar para uma família e falar, olha a família aqui da Brunas, eles se matricularam aqui eu estou te ligando só para te falar obrigado ah, obrigado mesmo né? é para a gente aqui na nossa escola é muito importante né? que as famílias que estão aqui colaborem, sei lá você mostra, a maioria das pessoas que eu falo isso falar ah, mas a gente não tem tempo ah, a gente não consegue né então você pensa ao invés de você pensar em fazer campanha em Google fazer escola é diferente né ao invés de você pensar em fazer campanha fazer balde marketing às vezes né Poxa quem tá dentro da sua escola não deixa sair que ele vai trazer mais gente também né mas nada disso é estruturado dentro da escola né? então olha só eu falei campanha de endomarketing falei campanha de fidelização falei campanha de indicação e é o que mais traz aluno para a escola tá são essas três vertentes que pouco é trabalhado dentro da escola quando é que a escola vai falar de marketing quando precisar de aluno se você perguntar para uma escola assim quando vocês investem em marketing digital no sentido no, no pago tráfego pago quando campanha de matrícula é só quando está precisando né mas se, eu, se você tiver, quando que é mais fácil? O é, que que é mais fácil? Eu te vender um Bene Grip quando você tá gripada, ou eu te entregar, ó, oh, toma essa vitamina C aqui para você é, evitar de ficar gripada, né? Então, a gente, a, a gente funciona na dor, né, muitas vezes. E com a escola acontece a mesma coisa, viu, Bruno
0: Muito obrigada. Que legal que a gente começou já, quem tá nos ouvindo já começou. E estamos muito felizes de ter recebido você, Léo. Muito obrigada, até breve e tchau!